0: El cine se ve, pero también
1: se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet. Bienvenidos a Cinemanet. Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a nombre de nuestro productor. Jaime James Rosales y de todo nuestro equipo. Y también, pues, encantado de tener en esta ocasión de vuelta en los micrófonos de este espacio. Técnicamente es el micrófono que tiene en su propio hogar, pero hoy nos acompaña una vez más Gustavo Moeno. ¿Cómo estás, querido Gustavo? Qué gusto que nos acompañes una vez más en Cinemanet.
0: No, hombre, mi querido Charlie, pues encantado una vez más estar aquí
1: contigo. Gustavo Moeno, director cinematográfico, guionista y colega de la cobertura cinematográfica desde hace muchos ayeres, yo siempre tendré que recordar eso, Gustavo, porque así nos conocimos, colaborando ambos para la revista Cine Premier, hace muchos años, eh, así es. a principios de este siglo.
0: Así es, así es, sí, 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 por supuesto.
1: Y este siglo ya tiene 22 años, entonces esta campeón. Son como 20 aproximadamente que tenemos de conocernos y de y de bueno estar eh, en contacto y también con amigos muy queridos en común como el buen Mario Sekely y muchos Así otros es. colegas de, aquí de la cobertura fílmica. Pero bueno, desde hace mucho tiempo tú decidiste, porque además era lo que siempre habías tenido contemplado, eh, ponerte del otro lado de la barrera, estar en eh, la producción, la dirección, el guionismo, y fílmico, y aquí te tenemos con una nueva, nueva película, el pretexto para traerte a nuestro espacio, para que nos vengas a acompañar, es el estreno que se dio este fin de semana de tu película, Lecciones para canallas.
0: En efecto, pues sí, sí, sí pues, pues muy, muy emocionado obviamente de, de, de haber estrenado ya esta tercera película y, y pues, ¿qué, qué, ¿qué te puedo decir, no? Este, ha sido toda, to, 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 toda una aventura también, este lograr que, que llegara a los cines, pero pero pues muy 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 contento, muy contento. Y,
1: y como parte de un esfuerzo efectivamente de seguir tratando de, re, de que el público regrese a la gran pantalla. Eh, yo quisiera que nos platicaras un poco sobre el proyecto, qué tanto o no data previo a la pandemia, cómo afecta la pandemia. Eh, platícanos eh, todos estos pormenores que creo que son importantes e interesantes, Gustavo.
0: Claro. Pues, eh, pues mira, la, la película la, la, la rodamos en 2019, en el verano de 2019, y digamos que el, el, el corte de la película estaba en marzo de 2020, que es justo cuando, cuando arranca la, la pandemia en México, y pues sí, nos, nos vimos obligados a, a parar la postproducción durante un año y retomamos finalmente esos trabajos. El, el año pasado, y, y pues eh, a partir de ahí sacamos la película en, en enero de 2022, y pues ya de ahí fue ya el, el caminito, ¿no? Hacia, hacia el estreno que, que acaba de ser el, el primero de septiembre, entonces más o menos ese, ese, fue, ese fue, es una película pues eh, prepandémica, ¿no? O sea, <risa> retrata, retrata un mundo en el que jamás nos imaginábamos esto que,
1: wow, que no, se avecinaba
0: no, okay. y, y bueno y finalmente pues sí estuvo parada un rato la, la, la postproducción y pues por ese lado digo yo eh, creo que a veces por algo pasan las cosas y, 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 y me parece bien pues que la hayamos terminado hasta ahora porque de haberla terminado antes pues no sé tal vez hubiera ido directo al streaming o si hubiera estrenado en un momento en el que iba muy poca gente al cine, en fin, no hubiera sido tal vez otra la historia y, y, y en ese sentido pues, eh, pues, pues yo feliz de que se haya estrenado ahora, que, que, que de alguna manera ya, ya vamos superando la pandemia y, y que la gente pues ha regresado a las salas con, con mucha fuerza.
1: Sí, efectivamente. Eh, creo que sí, lo que estás comentando es muy afortunado en, esto, en estos más de dos años que llevamos desde el cierre eh, por la pandemia, del cierre de salas cinematográficas, del la, distanciamiento social y demás. Efectivamente, tú has visto cómo otros colegas han tenido que tomar esas deliciosas. Colegas, a lo largo y ancho del planeta, no solamente en nuestro país, ¿qué hago con la película que ya tengo terminada? Me espero, me aguanto hasta que se pueda cenar en salas o Cedo ante la tentación de lanzarla en alguna de las plataformas de streaming. Eh, dices que al final de cuentas no, nunca tuviste que tomar esa decisión, ¿verdad?
0: Pues no, 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 por, por fortuna no. Este, Digamos que desde que, desde que la toma Cinépolis, pues su Cinépolis Distribución desde ese momento uh -huh. pues se, 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 se puntualiza que, que va a ser primero un estreno en salas, y, y como te digo, ¿no? Se, se fueron dando los tiempos, eh, o sea, vamos siempre con incertidumbre porque finalmente, pues al inicio de este año estaba este, pues, la variante Omicron y, y también no se sabía bien a bien qué iba a pasar, o sea, todavía había mucha incertidumbre incluso a, a principios de este año, entonces eh, siempre estuvo ahí el, el nervio de que, de, 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 de no saber realmente si, si la película iba a aterrizar bien en las salas cinematográficas y, pero, pues, pero bueno, finalmente eh, todo ha caminado bien y, y pues ya está 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 en las salas, está en, en 800 salas a lo largo y ancho del país, no se sé, no faltó ningún estado y, y
1: Ah, pues, qué bu eh, bueno, eso es, eso es eh, increíble, ¿no?
0: Sí, 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 no, no, increíble, o sea, ha sido eh, por mucho el, el estreno más, más grande que, que yo he tenido, sin duda.
1: Eh, porque normalmente, bueno, hemos estado de alguna forma habituados a que muchos estrenos terminan siendo como zonificados, ¿no? El eh, Ciudad de México y algunos estados eh, cercanos, después se va al norte, después se va al sur. Eh, esto es increíble que me menciones que la película se estrenó en todos los estados de la República Mexicana, me parece fantástico y te felicito por ello. ¿Tenemos algún dato eh, más o menos de cómo estuvo este primer fin de semana que recién pasó? Nosotros estamos grabando este episodio y transmitiéndolo el 7 de septiembre del 2022, una semana después de su estreno comercial.
0: Pues fíjate que más que nada eh, este lunes, martes y miércoles que se desarrolló la fiesta del cine, que todas las cadenas se pusieron de acuerdo para poner el boleto a 29 pesos, pues ha sido extraordinario. O sea, digo, no, no tengo los números eh, de cómo va a cerrar ¿no? eh, realmente esta semana, pero, pero sí, o sea, vamos de lo que he visto y lo que sé, pues la eh, ha, ha visto muchísima gente o sea, estamos hablando ya de, de cientos de, de miles de personas y en general, digo, pues ahora sí que todas, todas las filas de, de la cartelera pues la, la gente ha acudido en masa al cine, o sea, fue una iniciativa que, que tomaron las cadenas porque pues en efecto la, la asistencia no estaba mal, pero estaba, em, empezó empezaba a bajar, ¿no? después de del verano, lo cual era obvio, y con esta iniciativa pues hicieron que, que ahora sí que toda la gente, yo no sé si dejaron de, de ir a trabajar o, o los, pues, dejaron de ir a la escuela y si fueron de pinta o qué pasó, pero sí han sido, yo creo, asistencias récord al menos después de la pandemia, ¿no?
1: Como reza el refrán, ¡hay sido como haiga sido, ¿eh? Extraordinaria Exacto. noticia hasta que nos estás compartiendo. Yo quisiera mencionar tus redes sociales, Gustavo, dime si me hace falta alguna. En Twitter, arroba Gustavo Moena, Moeno, en, eh, en Instagram, arroba Moeno, porque ahí tú estás plasmando comentarios, reflexiones. Eh, por cierto, has abundado en este tema de esta iniciativa de este bajo costo que tuvo el cine en estos días y este esfuerzo de volver a traer al, al público a las salas y que ha tenido este efecto positivo que nos estás platicando en este momento eh, no sé si tengas alguna otra que quieras comentar aquí donde estás compartiendo todo con, con nuestro público
0: pues, pues la de la película en Instagram que es arroba lecciones para canallas que pues ahí hay mucha información sobre todo visual de la película y, y bueno y pues en, en Facebook estoy como Gustavo Moeno también
1: Extraordinario. Oye, por abuso, abuso de confianza, debo de decir contigo, por la amistad y tantos años de que tenemos de conocernos y ser un cliente frecuente de Cinemanet, cliente acompañante. Cinemanet existe desde hace casi 17 años y tú nos has acompañado casi desde el inicio. Eh, me brinqué lo que normalmente es la primera pregunta para nuestros directores invitados y es que le platiquen a nuestro público... Eh, que no conoce la película. ¿Cuál es la premisa básica de la cinta sin eh, spoilers y nada más con eh, pues saber de qué se trata y, y que sea también esa premisa una invitación para que la gente trate de acudir a las
0: Claro, bueno, Lecciones para Canallas cuenta la, la historia de Jenny, que es una eh, chica universitaria que no conoció a su papá y de pronto está vacacionando en Cancún con su mamá, que es Karina Giri, ni más ni menos. Y pues Jenny la pierde, ¿no? Su, su mamá fallece. Y pues Jenny pues decide que, que, que va a buscar a su papá, que quiere conocer a este papá del que pues, solamente ha, ha, ha escuchado eh, cosas, ¿no? ¿no? No todas muy buenas. Y, y, y descubre que pues es Joaquín Cosío, ¿no? Que es Barry el sucio, sí, sí. Un, un estafador callejero un estafador de, de poca monta, de estos que, pues que pululan en realidad en, en todas las grandes ciudades del mundo, no nada más en México. Y pues por acercarse a él, por buscar el amor del papá, empieza a involucrarse un poco en los negocios turbios de, 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 de Barrio el Sucio y, y pues también ¿no? trabando relación con, con Marisela, que es la pareja sentimental de de, de Barry el Sucio, que es su cómplice, que, que es un papel también muy, muy, muy atractivo que hace Diana Bobbio. Y pues este trío, ¿no? De, vemos a este trío eh, haciendo ahí al, a, algunas estafas y, y pues todo en, en, en tono de comedia y creo que la película pues desemboca también en una, eh, al menos esa era la, 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 la intención, ¿no? En, en una suerte de... Pues, pues de reflexión sobre los mismos temas que, que te presenta en la trama, sin, sin ser regañones, sin ser sermoneros ni nada, ¿no? Todo, creo, dentro de, dentro de la premisa de, de, del género de los estafadores, que, que finalmente es un, es un género cinematográfico clásico, y, y pues por ahí insertamos, digamos, ese, esa, eh, esa, esa, esa reflexión o ese posicionamiento moral, llamémosle así, ¿no?
1: Así es, y, y sí, este, con su dosis de realidad mexicana, creo que es lo que termina también aportando la película, no en este género, subgénero de la tranza, que lo podríamos así para tropicalizarlo, mencionarlo, que la podemos ver desde El Golpe o desde Don Gato y su pandilla, en, ese, en el caso de Don Gato, en ese entorno neoyorquino, eh, y que aquí vemos eh, reflejado con, con interesantes ideas que nos pones <risa> sobre la mesa, <risa> claro, sí,
0: es curioso que digas, eh, eh, pocos lo han mencionado, que Maxi <risa> <y> Pandilla <risa> es un poco también parte de, de la inspiración, no sé, incluso hasta hay, hay una carrera de caballos ahí en la que está Barbie. claro y oyes al, al locutor este, <ríe> refiriéndose a uno de los caballos como Arabella, ¿no? Que es uno de los,
1: este, <ríe> ¿De los caballos. De los... Sí, claro, no, no, no es, es casual que lo esté yo diciendo, ojos, a... este, Gustavo. <ríe> Creo que de varias generaciones eh, sí. sí termina siendo Don Gato y su pandilla un referente importante. Claro. La versión doblada al español que difiere mucho de la original. O sea, eh, son de estos proyectos eh, televisivos que o, o inclusive también algunos fílmicos que gracias al doblaje adquiere un significado mayor y quizá una relevancia eh, más, eh, más, rele más más importante de la que pudo haber tenido originalmente Don Gato y su Pandilla este, o Top Cat de Hanna Barbera pues solamente tuvo una temporada por allá mientras ellos tenían otros proyectos que tenían más de 10 temporadas como Los Picapiedra o Los Jetsons Don Gato y su Pandilla fue así que ah, no funcionó y, y con el doblaje en español, en México y en Latinoamérica, es un gitazo que sigue siendo muy recordado, y Arabella, rayo, rayo, Arabella, será un final de foto, señores, un final de foto es inolvidable para muchos de nosotros
0: claro, claro, así es
1: y, y sí vemos a este personaje de Cosillo y si, te imaginas, si piensas en los gatos, sin duda alguna, creo que es, claro. es parte también de la memoria colectiva de muchos mexicanos eh, claro, y, claro. y que ahí vemos representado, y, y bueno, sí, háblanos un poquito de este reparto, porque eh, es un reparto muy interesante, me parece que terminan funcionando muy bien eh, la dinámica y la química entre los eh, personajes, eh, por supuesto que es lo que se refleja de lo que termina sucediendo entre los actores, ahorita nos platicarás un poquito al respecto, pero actores que están tan posicionados como Joaquín Cosío que a mí me parece toda una institución en lo que es el cine mexicano contemporáneo y que ha de haber sido un deleite haber trabajado con él. A un servidor le ha tocado pues, conocerlo desde este punto de vista de la cobertura cinematográfica. Un caballero, eh, una persona increíblemente inteligente que sabe elegir sus proyectos, que se ha, ha hecho cosas internacionales y que lo pudiste tener como portagónico. Eh, Diana, por su parte, también con esta trayectoria... Eh, eh, televisiva pero también en el cine no en películas que han resonado mucho eh, comercialmente como como la película de, de, de mis reyes contra godines y esa secuela que no sé si viste eh, para plataforma que me pareció muy divertida y que recibimos como parte de la pandemia eh, claro. y, y bueno hay que decir de danae que también ha participado en múltiples cortometrajes y proyectos fílmicos eh, incluyendo o oh, también éxitos cinematográficos
0: Sí, la verdad es que yo también eh, ahora sí que ahí me, 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 me atengo a, a lo que siempre han dicho los grandes cineastas en la historia que, que como director cuando, cuando tú tienes, cuando haces bien un cast, eh, pues ya hiciste el 50% de tu trabajo. Entonces, la verdad es que yo en ese sentido, eh, pues sí, ya, ya cuando, cuando ya tuve a, a los tres y, y, y digamos hicimos las primeras lecturas de guión y ensayamos, eh, pues yo dije, sí, definitivamente esto, esto, esto funciona, ¿no? O sea, era, 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 era el, el, el reparto correcto, como bien dices, pues, pues para mí Joaquín Cusillo es, digo, no, no sé si valga la pena la, la, la comparación o si sea correcta, pero, o sea, yo lo veo como una especie de, de Pedro Infante, pues, en el sentido de que es realmente un, 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 un actor mexicano muy carismático, muy querido, este, sumamente conocido, ¿no? O sea, que, que pues está a la altura de estas grandes estrellas que, que ha tenido el cine mexicano. Este, digo, por supuesto, no, no, no canta, ¿no? Pero, pero, pero vamos, o sea, es un es, es un ídolo, ¿no? O sea, está, a mí me parece que está como, como en esos niveles. Eh, pues, pues 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 míticos no y sí, sí, guardada
1: guardada a toda la distancia por supuesto sí. pero muy muy en, 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 en el contexto de nuestra realidad contemporánea nos claro. ha regalado personajes que la, la, la gente sigue recordando muchísimo desde algunas de sus primeras participaciones en películas corales eh, donde aparece como mascarita por ejemplo y bueno al final de la película todo el mundo dice mascarita no y durante muchos años así se sí. referían a él hasta que llega el infierno, ¿no? Y ya nos regala otro gran personaje.
0: Claro, sí, y ahí se quedó el, el cochiloco para siempre, ¿no? <risa>
1: el cochiloco, pero, pero hace de sí. todo, y mira, en esta foto que nos está poniendo sensacional este claro. Jaime Rosales, nuestro productor, que la va ilustrando con este carnalazo que tiene, que también es sensacional. Así es. Silverio Palacios.
0: Así es. Y, y sí, te digo, entonces, pues digo, con él, increíble, Este será muy importante también, ¿no? Este... Finalmente, eh, Joaquín, cuando, cuando yo le presenté el proyecto y, y demás, que le, le encantó desde el principio el guión y el personaje, pero sí sentía como esta cosa de, oye, pero es que todo el tiempo básicamente interactuó pues, con, 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 con dos personajes femeninos. Uh -huh. O sea, el que está muy acostumbrado como finalmente a estos personajes rudos, ¿no? Este al Mascarita que siempre está con Silvio Palacios o el Cochiloco con, con, con Damián Alcázar. Entonces se sentía un poco como desprotegido de, o sea, no voy a estar con...
1: <risa> le <risa> hacía con... falta testosterona en el set. Exacto, ahora sí que con otros dos
0: este... tipos, ¿no? Entonces eh, le, le preocupaba un poco eso, ¿no? Y le digo, pues es que eh, 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 eso es creo también lo padre de que, de que hagas este personaje, justamente, ¿no? De, claro. De salirte, por así decirlo, como, como de, esa, de esa zona de confort. Entonces, será sí muy importante, pues, pues rodearlo con, con dos actrices, pues, extraordinarias, que creo que son Danae Reyno y, y Diana Bobbio, que, que la verdad, este, pues, son, son otro regalo, ¿no? O sea, Danaela la verdad es que, de, de dentro de las actrices de su generación, pues está destacando fuertísimo, es, es, es una, pues eh, ella también es cineasta, ella también estudió cine y pretende ser eh, directora de cine, digo, ya, ya ha hecho uh -huh. cortometrajes y, y demás, y, y, y es una persona, simplemente es un ser humano muy interesante, o sea que tú ves en su mirada, mirada cómo le gira la ardilla, pues, y, y eso creo que es lo que la convierte en una actriz tan interesante. Y, y Diana Bobbio, pues como dices, ¿no? Que, que ha venido destacando ya desde un tiempo para acá con, con muchos papeles en, en muchas comedias, pero es una actriz que también creo que tiene, tiene un rango muy, muy alto, muy interesante. De hecho, este, y, y va hacia allá, pues, o sea, pronto la vamos a ver en, en una película de, de Claudia Sanduche, la de uh -huh. Amor y Matemáticas, que ahorita se va a presentar en Toronto. Entonces, estamos empezando a ver, creo, también. Ese, ese gran rango que tiene Diana Bobbio, y que aquí está ya de alguna manera, creo que es esta, esta Mari, el papel de Marisela, es, es algo muy, muy distinto a lo que, a lo que venía siendo, y, y, y ella le aportó al, al personaje, la verdad es que le, le aportó una, una malicia y una sensualidad muy, muy, <ríe> muy interesantes, que digo, estaban en el guión, pero que definitivamente ella... Con, con, con su presencia y, y sus tablas, la verdad es que, 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 que hizo crecer mucho al personaje.
1: Me da mucho gusto por ella, justamente porque la vemos en un papel más protagónico de lo que la hemos visto previamente, y en un rol que efectivamente permite que luzca en todo sentido, a nivel actoral, a nivel de presencia cinematográfica, a nivel de interacción con los otros personajes, porque tiene una dinámica muy distinta con Barry, a la que tiene con el personaje de Danae, eso, eso me parece que, que se logra muy bien. Y en el caso de Danae, si bien ya estabas mencionando toda esta trayectoria que lleva, eh, que es este conjunto de elementos, es, cuál es tu trayectoria, cómo te has preparado, cómo actúas, pero en el caso de los actores y las actrices, también es el tema de la presencia física, también es la forma en la que la, la, la cámara les retrata, creo que a los tres se les retrata muy bien, en el caso de Danai eh, su rostro me parece que es un, un rostro muy interesante para la pantalla y que aporta muchísimo y ya tenía además ella este protagónico de Lady Rancho cuando tú la casteaste ¿ya, había, se, ¿ya sí. se había estrenado la película?
0: Sí, sí, ya, ya se había estrenado Lady Rancho este, digo yo, yo le sigo la pista digamos desde Club Sandwich de, de Fernando Eimke pero, uh -huh. pero sí, 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 yo también la había visto, por supuesto, ya en Lady Rancho
1: claro, entonces bueno, pues sí, gran reparto, ahora platícanos también de estas otras figuras del cine mexicano contemporáneo que eh, aceptaron a pesar de tener grandes trayectorias, tener cameos. Me imagino que yo, no sé si así lo estás tú planteando en tu película, eh, como el de Karina Gidi, o sea, de repente ves a alguien como Karina Gidi y dices, ah, caray, yo no la vi en el reparto cuando me metí a ver la película. Aquí está. Oh, cielo, ya entendí por qué.
0: Exacto, exacto. Sí, sí, pues, le, le, le toca... este. La
1: jugada no, de sacrificio, no, que... literalmente, ya nos platicaste sí. la premisa, entonces este, no, no está siendo un spoiler.
0: Claro, claro. Sí, pues digo te digo, pues todos este, aceptaron básicamente porque les pues, gustaba el guión, ¿no? También sabiendo que, que iba a ser una película este, en la que estaba Joaquín Cosío haciendo este papel, pues también le, les llamaba mucho la atención. Y sí, pues muy contento, o sea, pues está Karina Yidi como como la la mamá de, de Jenny, ¿no? Y, y la, la, la expareja de, de Barry el Sucio. Está Juan Carlos Colombo, que que, claro. que hace ahí a un, a, a un villano mafioso delicioso, este, mira, me salió verso de, del, del cual uno quiere
1: ver más, eh, por cierto, déjame, te digo.
0: Pues sí, 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 pues es que vamos, son, <risa> ahora, ahora sí que... Por desgracia no, no, no cabe todo en el guión, ¿no? Y de pronto es claro, que, claro. son personajes tan atractivos que se te antoja hasta ver más de ellos o hacerle su propia película.
1: ¿no? Sí, bueno sea, también... bueno yo veo ahí un spin-off sin problemas, eh. Sí,
0: y... <risa> Vamos a hacer nuestro Better Call Tío Chencho, ¿no? O
1: sea, algo así. Sería padrísimo
0: y, y que tiene pues ahí a su a su a su matoncito, ¿no? Que es, que es la llena de Dialostock, que que hace Marius Viegay, que también pues, es, un, es, es un actor polaco que, que estuvo muchos años viviendo en México, ya, ya no vive en México, está viviendo ahora en, en Alemania, pero que básicamente hizo su, su carrera actoral aquí en México y digo, y sigue la, y la sigue haciendo, sigue, sigue, sigue viniendo de pronto a, a trabajar en proyectos. Eh, está, no sé, pues eh, Gustavo Egel, ja, eh, Daniel Tobar, Ricardo Polanco, por supuesto, Hernán Diego, que, que, que hace un, un papel muy, muy importante en la muy, película. Muy, muy interesante, sí. Eh, eh, Carlos Corona, este, en fin, ¿no? O sea, sí, sí, es como una, también una a, a, es un conjunto de, 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 de caras muy, muy, muy clásicas, digamos, del de cine mexicano, con también rostros, eh, pues jóvenes, de, 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 uh -huh. de, de actores mucho más jóvenes de una nueva generación que también. Están, están destacando muchísimo. Eh,
1: déjame ser curioso y preguntarte un detalle sobre Marius, porque bueno, a Joaquín Cosío, eh, como te he comentado, hemos tenido oportunidad de conocerlo y de platicar con él, y es también una presencia importante, es un, es un hombre soto es una persona grande, y este Marius se ve eh, mucho más en términos de tamaño, de estatura, no. más imponente, ¿así es o también hubo ahí truco de...? de escaloncitos y cosas así.
0: <risas> no, 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 pues Marius, digo, es, es, es alto, ¿no? Es, este, es que es, es más o menos de, de la altura de, de, de Joaquín, entonces sí, no, 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 no hubo <risas> no, no, no hubo ningún truco. Ahí eh, el truco es que de entrada, digo, yo soy también muy amigo de, de Marius desde hace muchísimos, muchísimos años, pero Joaquín y Marius son eh, uña y mugre, literalmente, o sea, ellos de hecho, compartían un departamento en Los Ángeles, o sea, vivían como roomies, ¿no?, en, en algún momento, wow. entonces, so, son sumamente, sumamente amigos, y pues creo que también esa, es, esa química funciona, o sea, yo siempre pensé en Marius para ese papel, porque, eh, digo, una, una de las, este, ahí les va un spoiler, una de las razones por las que a mí se me antojaba mucho hacer la película era la la escena de la pelea del baño, ¿no? Que, que creo que es una, es una de mis escenas fa favoritas de la película, donde Barry el Sucio y, y la llena de Bialostok se dan un encontronazo ahí eh, en un baño, ¿no? Mientras suena de fondo Amor, amor de, de José, José. Y, y, y la verdad es que, vamos, esa, esa pelea fue casi de verdad, este digo, no en el sentido de. Que, se quieren mucho ellos dos, pero hubo un momento en el que a, a, a o sea, coció, sí le, o sea, jalaba la, la puerta del baño con, con tanta fuerza, obviamente estaba truqueada para que no le pegara a, a Marius. Para que no lastimara. Pero en, para no lastimarlo, pero en algún momento la jaló con tanta fuerza que se soltó la puerta y sí le dio sí le dio un golpe de verdad. Y, y, y bueno, fue, no, fueron dos golpes, o sea, hasta que yo grité, corte, se levantó Marius. Este, totalmente encabronado, gritando de, ¡eh! ¡Me pegaste! Y, y casi se iba sobre sobre Joaquín, ¿no? Y, y pues ahí hubo, hubo que ir como, como refere. A, a agárrenlos,
1: a ver pasando, agárrenme. Así.
0: Pero pues fue, fue un accidente, ¿no? Que, que se dio en, ahí en el rodaje, obviamente no, no pasó a mayores en lo absoluto, pero, pero en el momento sí hubo como esa tensión. Tensión, claro. Todas. Y se soltó la puerta y, y le pegó, Dios. ¿no? ¿Qué, sí, qué, sí, qué, un,
1: un accidente de rodaje, pero bueno, ahí está justamente este, la, la oportunidad de conocer anécdotas como este en la plática con un director. Y también ¿verdad? el hecho de tener en tu película una pelea de baño, que es así como un cliché interesante de montones y montones de películas que hemos visto.
0: Bueno, así es, así es, así es. Sí, sí, pues tengo otra, así que como buen cinéfilo le tenía... Le, le, le tenía muchas ganas, ¿no? a, a, a hacer una secuencia así y, y digo y muy, muy contento porque digo obviamente eh, eh, estuvo siempre un, un profesional que es Valo Bucio, que, que es un es un stunt muy muy reconocido que, que obviamente él, él checó todas las cuestiones de, de seguridad, ¿no? que, uh -huh. que, que teníamos que tener pero sí es una pelea que, que digamos, yo, yo core, core, coreografié ¿no? desde, desde el inicio y, y la verdad sí, sí, o sea, estoy, estoy contento con, 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 con el, el resultado. resultado obtenido.
1: Sí, qué padre, qué padre. este Oye, ¿y de dónde viene la anécdota? Platícanos, ¿de dónde surge así con, con esta diversidad de películas que nos has presentado a lo largo de tu trayectoria como guionista y como director? ¿De dónde viene la historia de Elecciones para canallas
0: pues la, la verdad es que surge de, de, de la cinefilia de, de, de Ángel Pulido, que es el co y coproductor uh -huh. de la película con quien yo siempre he trabajado. Viene, viene de la cinefilia de ambos, o sea, la, fue de, de una noche estar platicando. De hecho, durante, durante la premier de Eddie Reynolds, este, de ahí surgió el tema, ¿no? O sea, la, la verdad, entre, entre copas de, de hablar de películas de estafadores y, y de decir, oye, ¿por qué no...? O sea, estaría padre hacer algo como, como El Golpe o como Luna de Papel de Peter Bogdanovich, pero en la realidad mexicana, ¿no? Finalmente es un tema que pues el que no somos para nada ajenos, ¿no? Por desgracia, somos un país muy adicto a, a la corrupción y a la tranza, entonces creo que podría ser, ser divertido hacerlo y, y de ahí vino realmente, o sea, y, 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 y también de darle, no sé, vamos, eso ya, ya lo deciden los críticos y el público y demás, eh, también darle un poco la, la vuelta en el sentido de que si bien sigue todas las reglas de las películas de estafadores, aquí creo que la vuelta de tuerca, ¿no? que igual ya ha sido criticada, pero va hacia un centro más emocional, ¿No? no es tanto mm. de hablar de ah, de lo lograron y se quedaron con el dinero o este o dieron el golpe perfecto, o sea, no, no es, no, no es ocean Eleven, ¿no? Eh, en realidad va hacia, hacia hacia un asunto, pues como mucho más, llamémosle de, de un posicionamiento moral de, de los personajes que, que siempre nos pareció interesante, ¿no? De, 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 de poner en la pantalla. Y que en ese sentido, digamos, el modelo era más eh, jugarle a, a, al cine de David Mamet, ¿no? Que David Mamet es un especialista también en, en hacer películas de, de estafadores, ¿no? O sea, desde Juego de Emociones o La Trampa, en fin, ¿no? Tiene, tiene, tiene varios títulos de, del género. Y digo, sin la, sin la seriedad, ¿no? De, 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 por supuesto, de, del maestro Mamet, que pues es, es, es un dios pero tratado de, de una manera más ligera, pero que sí hubiera como, como esa, esa, esa seriedad, no y, y de llevarte de, de una película que... De, tener como este vaivén emocional con una historia que empieza triste, luego entra completamente en un terreno de, de comedia, y que después da, 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 un, da, da, da un pequeño giro hacia, llamémosle un dramedy, ¿no? Este... Y queríamos hacer eso, o sea, experimentar, ¿no? Contar una, una historia en esos términos. Y también, siguiendo un poco la... O sea, yo recuerdo, digamos, las películas, algunas películas de los ochentas, buenísimas, ¿no? Como El mendigo De Mendigo a Millonario, de John Landis, que tenían esta parte también dramática, ¿no? O sea, que no solamente sí. era, 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 era la pura comedia, sino que también había... Habían partes serias en este tipo de películas.
1: Drama y reflexión, drama y reflexión es. sobre Exacto, condiciones era. socioeconómicas, ¿no? Y el ver, era, eh, sí, era era un, el título en español lo decía, ¿no? Era un de mendigo millonario eh, de, de la obra clásica traído a esta comedia con Eddie Murphy. Y, 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 ¿Cómo se llama? La,
0: Dan Aykroyd. Da, Dan Aykroyd. Dan uh, Aykroyd, da, sí. Sí, entonces sí, era, 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 era un poco eso, ¿no? O sea, son esas... Y las...
1: Jamie Lee Curtis, vela nada más. Para... No, no, Jamie Lee Curtis que también hace un, un papelazo ahí, ¿no? Increíble, increíble, Gracias. increíble. Sí, buena película. Este, Sí, en algún momento, eh, yo creo que por ahí de la mitad de la película empezaba yo a pensar, ¿y qué pasará? O sea, ¿cuál va a ser el gran golpe? Van contra el tío Chencho, tienen que ir contra él, ¿no? Hay que... Hay que... Eh, hacérsela, no pensando en cosas como el golpe por ejemplo y no efectivamente eh, se van por otro lado pulido y tú
0: así es sí te digo pues, y pues si esa fue siempre siempre la intención no pues, finalmente es una apuesta este digo de las reacciones que ha habido ya últimamente no que de que ya me, me, me he empapado un poco de lo que eh, de lo que ya viene pensando pues la, la crítica y también el, el público con, con la película pues eh, a algunos les, les gusta mucho, ¿no? Otros este, no, 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 no están tan de acuerdo, ¿no? Con, 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 con esa, esa, esa vuelta dramática, digamos. Este, pero digamos, el consenso es que sí eh, les sorprende, ¿no? Que creo que eso es importante claro. en, en las películas de estafadores.
1: Sacaste a Joaquín de su zona de confort y también nos sacaste a nosotros en, 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 en ese. Camino, ¿no? en, también en el, en, el, en el tema de cómo concluir una historia de esta naturaleza. Yo te voy a platicar que la fui a ver este fin de semana. Yo andaba fuera andaba de viaje familiar eh, hace unos días eh, y fue hasta que regresé este fin de semana que ya pude sumarme a ver la película en la sala de cine como debe de ser y en preparación, por supuesto, para esta charla contigo. Fui con mi hijo de 12 años y gozó la película, que no te cuento mucho, mucho, mucho y lo cual pues siempre te lo agradezco, ¿no? este El que poco a poco se empieza a interesar, sí le gusta, por supuesto, se inclina, es un chavito, ¿no? Le gusta la comedia, pero eh, la disfrutó mucho y, y me dio mucho gusto que así fuera. Ah,
0: qué, qué, qué bueno escucharlo, ¿no? Además, este...
1: Ahí está joven. Universidad.
0: Sí, sí. Yo estoy muy contento también porque la verdad es que, digo, la película se estrenó en, en el Festival de Guadalajara, luego estuvimos en Guanajuato y, y desde ahí, ¿no? Se sintió la, la reacción del público, que generalmente, pues te digo, es, es, es muy, muy, muy favorable. Y, y también, ¿no? Me he colado de pronto, ahora en estos días, en. En las salas, por supuesto, ¿no? Pues finalmente, pues para eso hace también las cosas de pronto. Yo a veces no entiendo claro. algunos directores que no lo hacen, ¿no? A mí, a mí me encanta colarme y ver un poco la... la, la Vivir la reacción del, del público. Sí, sí, sí. Y la, y la ¿Cómo ha sido
1: experiencia sí. estos días?
0: Pues muy bien, o sea, muy muy padre, ¿no? Porque, este pues, pues ves, ¿no? Que, que sí se ríen, donde se deben de reír, que disfrutan la película... Este, me, me encanta mucho, digamos, es que hay, hay un momento en el que incluso la primera vez que la presentamos, que Ángel decía, Chin, ya no están riendo, ¿no? Y, le, y yo le digo, pues es que aquí ya no se deben de reír, <risa> o sea, también está ya están enganchados, ¿no? Que, o sea, cuando llega, digamos, el, el momento climático de, de la película y de pronto sí ves, o sea, la, la, las, las caras de asombro de, de los espectadores, ¿no? Tanto de Chin, a ver... Yo me estaba riendo yo, ¿qué onda? Como de que también de pronto no, sí. no, no, no se esperan, ¿no? Del todo. Oye, lo
1: que Estábamos no lo que chupando viene. tranquilos, también como decimos, este <risa> en las calles de la ciudad de ciudades como la de México, ¿no? Estábamos exacto, todos aquí exacto. tranquilos, ¿qué, qué pasó? <risa> exacto.
0: Y, y un placer Oye, también eh, verla.
1: Eh, y, la, sí, sí, y, dime, dime, dime.
0: No, iba a decir nada más que un placer verla en los cines, porque la verdad es que... Eh, digo, hay cines buenos y malos, por supuesto, no pero, pero creo que ahora sí se pusieron la, la, las pilas, sobre todo en, en Cinépolis, que digo suena comercial, pues pero cambiaron en muchísimas salas los proyectores, y la uh -huh. película la verdad se, se ve divina, yo la he redescubierto, se ve muy bien, se escucha muy bien, y si sientes esta onda de... De que es que de veras que no hay nada como, como ver una película en el cine, ¿no? Y eso a mí, la verdad es que, que me ha dado mucho, mucho, mucho gusto ver, ver la película, pues, proyectada, ¿no? Con, con, este, con, con este nivel tan bueno, ¿no?
1: Y es algo que nos has estado compartiendo en redes sociales, Gustavo, y creo que siempre se agradece ese contacto, esa cercanía que uno puede tener a través de estos medios con el realizador. Y que digas, oye, ya la vi en la tal sala y el proyector está buenísimo y ahí el audio se ve perfecto. Creo que está padre ese tipo de experiencias. La otra que te quería preguntar, claro. aprovechando que habías estado visitando las salas para ver las reacciones del público, también habrás descubierto que se ríen donde no pensaste que se iban a reír y viceversa, ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto. O sea, siempre... Eh, siempre hay, también hay, digamos, el, el chiste que, que no cae, ¿no? Este, uh -huh. Pero sobre todo, digo, hay, o sea, y uno que no esperabas que, que, que fuera a ser el, el, el que causara la mayor risa, ¿no? O sea, que sabías que era chistoso, pero, Exacto. pero, pero que es no el tanto. que sin duda siempre, siempre, siempre funciona, ¿no? O sea, hay uno por ahí que, que yo, no, yo no me esperaba y, y, que, y que hombre siempre... Siempre, siempre se escuchan risas con, con eso, ¿no?
1: A, ahorita que acabemos, eh, después de que acabemos la transmisión, me dices cuál. Ahorita no lo decimos para no ah, echar el spoiler exacto. aquí con nuestro público. Eh, platícanos también un poquito de las locaciones. Estuviste en Ciudad de México, estuviste en otros lugares de la República Mexicana, en la, en la playa. Platícanos de, de este proceso.
0: Sí, bueno, pues, la, la, a mí me encanta que... que, que, que hacer un cine que, que, que te muestre contrastes, ¿no? O sea, y, y que te muestre la, la realidad un poco tal cual es. O sea, vivimos en un país lleno, lleno de, de contrastes y, uh -huh. y, y a mí me gusta mostrar esos contrastes. Entonces, era pues, tener a este personaje que es muy, muy clásico de, del centro de la Ciudad de México y, y pues nos fuimos a, a, a grabar realmente al, al centro de la Ciudad de México, intervenimos muy poco las, las locaciones que, que aparecen y, y, y pues para presentar un poco el, el centro de la ciudad y, y también esta zona como de, de la colonia San Rafael y demás que, pues tal cual es, ¿no? que, que son uh -huh. zonas además que pues en las que yo eh, eh, pues crecí de alguna manera entonces que, que, que conozco muy bien y me gustan mucho y contrastarlo con Puerto Vallarta, ¿no? que es como el, el otro la, la otra gran locación de la película, que pues es un puerto pues, extraordinario, bellísimo, y, y pues también creo que, 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 que se luce en la película, y, y es mostrar simplemente a, a ambos mundos, no o sea, ese es algo que, 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 que siempre me gusta poner en pantalla, y, y poner también lugares que son muy reconocibles, que son muy importantes para mí, para mucha gente, que están ahí, ¿no? Para quien los quiera captar, ¿no? Ahí hace poquito se veía el, el Palacio de Lecumberry, por ejemplo, que, uh -huh. que es una, 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 una escena muy importante de la película donde, donde Barry abandona a Jenny por segunda vez, digamos, ¿no? En, en la vida, y que la deja ahí enfrente de, de Lecumberry, que, que pues es, que, que fue durante tantos años este, una cárcel emblemática, eh. Pues, pues me, me, me parecía como, como importante, ¿no? Tener esa imagen. O de pronto, cuando los ves, este, cuando él ya le está dando, digamos, estas lecciones para canallas y, y los ves que pasan, o sea, cu cuando ven al trilero este, de dónde está la bolita, y, y ves de fondo el cine ópera completamente abandonado. Abandonado, eh,
1: sí,
0: ¿Sí? Eh, que, que dices, o sea que también, ¿no? Esta onda de. De estos palacios cinematográficos impresionantes que, que pues ya se los se los comió el tiempo, ¿no? Para siempre. Se y los comió no sé, y de, son, los que no,
1: de los que no fueron rescatados y quedaron así en el abandono así absoluto, es,
0: ¿no? Así es. Y, y ver como esas cosas, me gusta de, de pronto poblar las, las películas de, 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 de ese tipo de detalles para pues para quien quiera apreciarlos, ¿no? O sea, ahí están, ¿no? Y, y hablan un poco de, de los personajes y y del ambiente, y, y si tú quieres, finalmente como, como hasta de la de la decadencia social, de alguna manera, ¿no? Que, que, que también que también presenta la película en ese sentido.
1: Oye, y esto de tener a Danae con una arrastrando su maleta en las calles de la Ciudad de México, pues que también nos remonta a su propio éxito de Lady Rancho. No sé si es casualidad, o simplemente eh, también fue como un pequeño guiño a, a esta misma trayectoria. Pues,
0: pues pues fue, ahí fue más, 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 más más casualidad pero pero digo pues es, finalmente son, son 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 como referencias no que, que, que está padre que de pronto surgen este, sí. Incluso hay, hay un juego ahí a esas cosas hay un momento hay, hay un subtítulo en la película en la que en la que <ríe> le dice y cochiloco no este, que también ahí está no O sea digamos como, como un guiño de también de, de decirte, bueno, finalmente esto es cine y, y es un sí. juego y, y nos estamos divirtiendo, ¿no?
1: Un juego referencial. ¿Alguna de, 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 de decisión especial por, con el coche que tiene este Joaquín o es, fue... Eh, sí, ¿Ese no,
0: ese, digamos, o sea, hablando como de, de las referencias ya más personales que, que pueda tener la película, eh, uh -huh. digamos, el personaje sí tiene tintes de de, de gente que, que yo he conocido, ¿no? Este, uno de ellos, pues el, 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 el papá de mi hermano, ¿no? Que, eh, que justo tenía un, un auto igualito, ¿no? Este, tenía justamente ese, ese Pontiac, ¿no? Entonces también. Pontiac ese on es, fire. Eh, el Pontiac on Fire. Entonces, y es, y es un carro que, que, le, que le regaló a mi hermano, ¿no? Entonces, es también como un guiño de ojo, ¿no? Ah, a, a mira, el, el canalla de tu padre, ¿no? Que, que, tanto, que tanto hizo sufrir a nuestra mamá, ¿no? Entonces,
1: oye, es que sí, yo, sí, pues yo, sí. yo, yo tuve uno así negro hace muchos años. Ah, ya, ah, pues es de canallas ese auto. Déjame, digo, sí, por es eso, de eso me, me estás poniendo en evidencia, cara. Sí, sí, sí. Gustavo, ¿algún otro tema que quisieras? Ya estamos en. en... Lecta final de esta charla, ¿alguna otra cosa que quisieras compartir con nuestro público pues, pues, cinéfilo sobre tu película Lecciones para Canallas pues, actualmente nada, digo, cines en toda la República Mexicana?
0: Obviamente, invitarlos a ver a verla. Creo que, mira, digamos, el, el consenso general, no, no, no lo digo yo, ha sido el consenso general, es que, es que es una película diferente y, y que se sale, digamos, de, 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 la, de, de las normas actuales o los clichés actuales de del cine comercial mexicano ¿no? que, que nos tiene tan acostumbrados a la, a, la, a la comedia romántica y eso mucha gente lo agradece ¿no? ahora, este, también ver el fenómeno de que, de que, eh, de que son hay como muchos públicos ¿no? Y, y, y ese público digamos que está ya un poco harto de la comedia romántica a, agradece, ¿no? O sabe fresco que, 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 que esté una película como, como Lecciones para Canallas pero también ver finalmente que, 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 no sé, o sea, la comedia romántica en México realmente es un fenómeno, o sea, mañana se estrena Soy tu fan, por ejemplo, que nuevamente, eh, digo, no, no la he visto, no me baso nada más en, en la serie y en, en el tráiler, este, no estoy criticando ni nada, de hecho adoro a, a Mariana Chenillo, que, que fue mi compañera en el CCC, pero finalmente es una película, nuevamente como una comedia romántica, boda, etcétera, como esos temas de los que la, la gente dice que está harta y sin embargo vas a ver que va a ser un madrazo de taquilla soy, soy tu fan, ¿no? O sea eh, lo puedes ver ya desde la preventa de, de boletos que está teniendo entonces esa es a mí se me hace rara, curiosa esa discusión donde <ríe> le, sí, le avientan mucho digamos a, a, a ese tipo de cine, ¿no? Pero la gente acude en más a verla no, a uh -huh. ver ese tipo de películas. Y elecciones para canallas, colocarla en los cines, hacer que la gente llegue a verla y demás, eh, no fue nada fácil. Eh, finalmente está teniendo un resultado positivo, pero no es tampoco así, o sea, no, 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 no es que la, la, las masas digan, ah, queremos ver una, una, una película de este tipo, ¿no? Entonces, digo, lo, lo pongo ahí como, como, <risa> como, como un tema que... Parte del, del riesgo.
1: Que, me Tú me deberías hacer lecciones perpetuado. para cineastas, eh, Gustavo, <risa> lecciones para cineastas. Tomamos lección, el riesgo le, lo, o nos vamos por este le lado, le ¿no? Son, son opciones. <risa> y también y, y que, son las mismas opciones que tenemos el público, que tenemos quienes asistimos a las salas de cine. Entonces, yo debo decirte, además, con toda franqueza y honestidad eh, para todos, incluyendo a Mariana Cheñío, que también la admiro muchísimo, ya ha estado aquí con nosotros, eh, inclusive desde su primera película, Cinco días sin Nora, que yo no, nunca vi la serie, esta de soy tu fan, sé que a mucha gente le gusta y seguramente pues efectivamente reunir al reparto una nueva aventura de esos personajes les será interesante. Yo no tengo en ese sentido ningún gancho para ir, hasta digo, si no conozco la serie, ¿qué va a pasar? ¿Me sabes? Este, en fin, eh, claro, entonces claro. pues ahí están, ahí están también las, las decisiones que tomamos nosotros desde el, el, el si debemos entrar a tal o cual butaca de cada Exacto. cine. Exacto. Óyeme, Gustavo, eh, eh, que nos comentaras también brevemente sobre tus películas como director. ¿Te sabes en qué plataformas están por si el público quiere acercarse a tu cine? Eh, ¿Hasta el viento tiene miedo Eddie Reynolds?
0: Pues, eh, bueno, hasta el viento tiene miedo está en VIX. Uh -huh. eh, ahí, ahí la encuentran, en, en VIX+. Plus. Eh, Eddie Reynolds está en, en Apple, la pueden, la pueden adquirir a través de Apple, a través de Cinepolis Click. Eh, hasta hace poco le estaban pasando mucho en Fox eh, y, y de pronto aparece creo, no sé si todavía está en claro video a, a, es una placa que, que ha deambulado en, en, en bastantes plataformas por ejemplo en otros países estuvo en HBO a, aquí no, no, no ha llegado todavía a HBO entonces ha este, tenido su, su vida por ahí
1: excelente pues yo también quiero comentar eh, eh, tu trayectoria aquí con nosotros en Cinemanet, en el episodio 167, Hasta el viento tiene miedo, platicamos contigo el 30 de octubre del 2007, ni más ni menos, así que eh, wow. es, es un dato curioso, Eddie Reynolds fue en el episodio 709, 29 de agosto del 2015, eh, con el libro de piedra, que viniste como guionista, el 21 de abril del 2009, episodio 309. Así que, bueno, pues ahí está también eh, estas charlas que hemos tenido, quedan ahí consignadas, están en nuestro historial y siempre te agradecemos muchísimo, Gustavo, que nos sigas acompañando y que nos regales esta diversidad de cine que hemos visto de tu parte.
0: No, hombre, pues, pues muchas gracias, Charlie, yo yo encantado, entonces que me, me, me encanta, me encanta todo, todo lo que... Hacen, y pues, este, so, so, soy fan también. Y, pues, y, y digo, y para rematar, pues, si vayan a ver Lecciones para Canallas, no va a estar eternamente en carteleras. Es
1: que, Así es, vayan, vayan, aprovechando va, va, que estén en que un está. cine cercano. In, imposible que no esté en un cine cercano Exacto. para quienes nos escuchan en México. este no, no, ¿Y qué no viene, Gustavo? Esperen. ¿Qué viene contigo? No, no
0: se esperen al streaming, ¿no? Estará en streaming Exacto. también en algunos meses, pero no se esperen. ¿Y qué viene? Pues, digo, no hay nada concreto todavía, pues, este... Eh, ahora sí que siempre es como empezar de cero ¿no? otra vez pero vamos, este, están los guiones y ya están las historias pues eso ya existe ¿no? ya, ya, hay, ya hay varias carpetas digamos que, que se han armado a lo largo de los años y hay terror, hay comedia hay incluso pues, también un, un cine mucho más personal que, que también quiero 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 aventarme por ahí y, y vamos a ver cuál, cuál sale primero no no hay nada concreto
1: todavía Está bien, está bien, nos esperamos. La paciencia a mí me parece que es una virtud y siempre he dicho, más vale eh, cubrir lo que ya existe y de, lo demás ya veremos, ¿no? También en, en el término de la cobertura fílmica hay muchos sitios que se encargan de eh, ¿se dijo tal cosa? Se, ¿se presume esto? Posiblemente se adapte tal cosa. Yo, yo digo, hay, hay tanto que ya está realizado y que está a nuestro alcance ya ser una plataforma en el caso de lo que tú nos has ofrecido o en una sala cinematográfica, que es lo que hay que apreciar.
0: Exacto, exacto. Muy bien, muchísimas gracias. Qué envidia tu, tu colección de, 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 de juguetes que tienes allá atrás. ¿no? Mis juguetitos de cine, que los,
1: los quiero mucho. Todo lo que tenga que ver, para mí es muy significativo que se conecte con, con mi cinefilia, claro. ¿no? Y aquí está como claro. parte de este, eh, eh, mi modo, esta escenografía eh, accidentada, pues es mi casa. Eh, tú sabes que desde que empezó la pandemia nos hemos tenido que acoplar así. Nos ha servido también porque hemos hecho más cosas. Eh, eso creo que ha resultado interesante. Pero también era muy bonito tener estas reuniones en el estudio y platicar contigo y después nos quedamos charlando sí. un ratito más, etcétera, etcétera. no Entonces, eh, bueno, pues vamos, vamos cambiando las dinámicas y pronto regresaremos también a eso. De acuerdo, mira Mar Mondo dice, qué bonita plática Charlie Bus. gracias, muchas gracias Mar, por habernos acompañado Este Gustavo, antes de despedirte, yo tengo que hacer mi propio anuncio <ríe> fíjate que me invitó eh, Silvestre López Portillo que tiene un proyecto de cursos de cine en línea a dar un curso justo sobre Star Trek, su larga vida y prosperidad en televisión y cine, va a ser a partir del de próximo mes de octubre, van a ser cuatro clases en línea, de dos horas cada uno todos los lunes en la noche entonces, pues bueno, para que la gente se vaya acercando a eso, cursosdelinea.com ahí pueden ver eh, todo lo que ofrece eh, este, esta, esta plataforma, y incluyendo ahí se le ponen eh, diagonal Star Trek, ahí va a estar el de Star Trek para que lo vean, y hablando de Star Trek en estos días se acaba de estrenar un nuevo eh, Blu-ray, Ultra HD, eh, sobre la nueva edición que hay de Star Trek, la película Star Trek The Motion Picture, una película que fue eh, recientemente tratada con una serie de eh, procesos para mejorar sus efectos visuales, para hacerlos más vigentes, eh, respetando... Eso sí, de una manera muy interesante, la forma en la que estaba concebida originalmente. Eh, Paramount le ofreció todos los archivos que estaban disponibles a la gente encargada de esta restauración y fueron poco a poco eh, encontrando estos eh, estilos que habían sido planteados desde el inicio y ofreciendo una mejor opción para el público, para mí también es una película muy interesante dentro de mi cinefilia lo aprecio, aprecio mucho, eh, perdón, es descarga digital, dije Blu-ray, eso es descarga digital en la que está esta película, así que bueno, ahí la van a poder encontrar ya, aprovechando que viene el Star Trek Day, que es el día de mañana, donde va a haber también muchos anuncios, la posibilidad de descargar esta película con esta calidad impresionante y esta mejoría en los efectos digitales. Gustavo, una vez más, gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena, y eh, tú sabes que Cinemanet es también tu casa. Eh, te lo digo con un cariño personal muy especial. Gracias por habernos acompañado.
0: Muchas gracias, Charlie, muchas gracias.
1: Hasta pronto. Esta fue nuestra charla sobre elecciones para canallas con su director y guionista Gustavo Moeno. Yo soy Charlie del Río, les agradezco en nombre de Jaime Rosales y de todo el equipo Cine Manet, y les recuerdo que nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. Esto fue CineManet, El cine se ve, pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Cine. Cine Y más cine